0: Et aujourd'hui, notre expert, c'est Mathieu de Finacop. Salut Salut, salut Et donc, on a plusieurs questions à te poser sur, effectivement, la valorisation fiscale du temps de bénévolat. Et peut-être pour commencer, euh, tout à l'heure, je parlais euh, du fait que le, le, le temps euh, de bénévolat, c'est quelque chose qu'on va notamment valoriser au plan euh, euh, comptable. Est-ce que tu, tu, tu peux nous expliquer ce que ça apporte concrètement Et peut-être aller un peu plus loin que ce que j'ai expliqué tout à l'heure.
1: Absolument tu l'as très très bien expliqué, mais je le résumerai en quatre points. Pour moi, il y a le premier aspect qui est l'aspect citoyen et politique. Le fait de reconnaître le bénévolat comme une contribution aux associations, à la société, et reconnaître l'implication individuelle en soi, je trouve que c'est voilà, une forme de reconnaissance forte. Il y a une notion, une dimension, alors modèle économique. Aujourd'hui, on parle de modèles même socio-économiques. C'est-à-dire on ne s'arrête pas uniquement à comptabiliser le chiffre d'affaires, les ventes, les cotisations, les subventions. On va aussi aller chercher d'autres dimensions. On va aller chercher les dimensions partenariales, c'est-à-dire la capacité à, à co-créer des, des projets, des activités, à mobiliser des ressources. Et la dimension RH, et notamment dedans, on y retrouve le volontariat, le mécénat de compétences et le bénévolat. Il voilà, n'y a pas que le salariat qu'on met dans les dépenses d'exploitation. Donc ça, c'est aussi une forme de reconnaissance de cette, cette typologie de ressources socio-économiques. Ensuite, on a les dimensions, comme tu le disais, Alors, déjà euh, fiscales. Euh, pourquoi Parce qu'on on en a déjà parlé dans un podcast, mais il y a la question entre euh, la lucrativité ou la non-lucrativité. Alors, des activités de l'association, hein, parce qu'en général, une activité... Une association est non lucrative au sens juridique, mais fiscalement, elle peut avoir des activités qui sont lucratives, c'est-à-dire concurrentielles. Et pour cela, pour apprécier ce seuil de lucrativité ou non lucrativité, on a le droit de retenir euh, pas que le chiffre d'affaires, mais aussi les moyens utilisés par l'association, notamment le bénévolat, qui peut venir renforcer le poids du secteur non lucratif, et donc venir diminuer le risque fiscal ou la fiscalisation d'une association. Ça, c'est une dimension forte. Et ensuite, il y a aussi une dimension alors plus... ouais. Économique, financière, qui est euh, quand on on va chercher des subventions ou certaines typologies de produits, il faut souvent justifier de cofinancement. Et le fait de donner une valeur au bénévolat, ça peut permettre de justifier justement ces fameux cofinancements. Peut-être en en clarification, à un moment, tu as parlé de volontariat. Est-ce que tu peux nous faire un peu la la différence entre bénévolat et et volontariat Oui. Alors, le bénévolat, c'est normalement exempt de toute euh, contrepartie. Euh, c'est vraiment, comme tu disais, un abandon euh, de, de soi, on hein, se dépouille de son, de son temps. Euh, le volontariat, c'était pour avoir une forme de reconnaissance, alors un peu, euh, si je devais euh, caricaturer, entre bénévolat et salariat, c'est-à-dire donner des formes de rétribution possibles qui ne sont pas assimilées à du salaire. Donc, euh, notamment ben, les services civiques qui ont droit à des. Euh, on parle d'indemnité. Voilà. Un peu assez proche, finalement, de
0: ce qu'on retrouve pour les étudiants avec les, avec les stages. Et euh, du coup, encore une question de clarification, est-ce que c'est vraiment obligatoire de déclarer le temps de bénévolat dans sa comptabilité C'était notamment une question entre, <rire> entre Yael et moi. Moi, je le fais dans mon assaut, Yael ne le fait pas dans son mm. assaut. Est-ce que c'est obligatoire Ah oui, il faut
1: savoir que euh, jusqu'en 2019, petit petit jusqu'en 2009, c'était non. Et jusqu'en 2020, alors je dirais, enfin à partir de 2020, c'est oui euh, ou non, ça dépend de la taille de l'association, de ce montant de subvention, et est-ce qu'elle est euh, soumise au fameux plan comptable associatif qui est réglementé. Donc ça, il faut regarder précisément, il y a une liste d'associations, notamment quand on a plus de 153 000 euros de subvention, de dons, endroits, voilà, ou euh, un montant de subvention qui est important. Donc tout ça, il faut regarder en détail. Mais euh, dès lors qu'on est dans le plan comptable associatif, maintenant, par défaut, il faut valoriser le bénévolat. Ça devient la règle. Pour autant, euh, si on n'est pas capable de le valoriser ou si on ne souhaite pas le valoriser, il faut euh, le dire et l'expliquer en annexe. Voilà, on reste quand même libre.
0: Ok, est-ce que peut-être
1: juste là, effectivement, tu donnais des seuils Il y a quand même un un seuil où on n'est pas obligé de faire. euh... (rire) Oui, (rire) de faire tout ça. (rire) Exactement. Souvent, c'est le montant des subventions ou des dons. C'est ça. Bah, 153 000 euros de subvention ou 153 000 euros de dons et ensuite c'est si une collectivité nous octroie une subvention, de mémoire c'est 75 000 euros d'accord mais du coup ça, en fait on parle quand même de grosses associations Parce... ouais. enfin, je sais qu'après je suis très très petite mais quand
0: même <rire> et alors du coup une fois qu'on a dit que c'est obligatoire par défaut Comment est-ce que ça ça se calcule Quel type d'activité on va comptabiliser dans ce temps de bénévolat Par exemple, euh, là, quand on fait une réunion entre nous, j'imagine que ça, c'est comptabilisé au sens où on est capable de dire « la réunion, elle a commencé à telle heure, elle a fini à telle heure ». Mais si moi, le soir, je travaille pendant une demi-heure justement sur la compta de mon assaut, euh, c'est quelque chose que je ne peux pas mesurer en temps. Est-ce que ça rentre dans dans ce temps bénévole
1: Alors, je te dirais oui, parce que la compta, c'est une activité euh, en tant que telle. Euh, pour moi, elle a toute sa, toute sa valeur, même si elle n'est pas toujours <rire> reconnue à sa juste valeur. Euh, et elle peut, on peut se dire qu'elle n'a pas beaucoup de valeur ajoutée à la société, mais c'est quand même du temps quelque chose aussi chiant à faire, mais qu'il faut faire, c'est une obligation. Donc, je te dirais euh, oui. Euh, oui, après, on pourrait se poser la question sur l'activité comptable entre... Le, la typologie de, euh, d'activité comptable, puisqu'il peut y avoir des choses très basiques, très administratives, d'autres plus de la tenue comptable, d'autres de la révision comptable. C'est vrai que parfois, les cabinets n'ont pas toujours les mêmes taux horaires selon les, les activités. Si c'est du conseil aussi à valeur ajoutée, ça pourrait avoir plus de valeur. Alors nous, je sais qu'à Finacop, on a une politique d'avoir un taux accessible et le plus simple possible. Maintenant, on en a deux, un taux horaire comptable, un taux horaire conseil. Euh, donc on pourrait se dire que ça peut être au coût de remplacement si c'était nous, Finacop, qui se faisions du, du bénévolat donc au coût euh, des, du prix du, du marché hein. après on pourrait se poser la question peut-être pour toi est-ce qu'on le fait pas au prix de bah, quelqu'un qu'on aurait embauché sur une dimension administrative ou comptable donc plus un coût salarial cotisé, moi j'avoue je suis plutôt partisan de, de calculer le coût global hein. euh, brut euh, et cotisation et euh, sortir de la logique du SMIC qui, euh, qui nous précarise euh, beaucoup voilà donc euh, c'est pas rare d'avoir des assos qui valorisent au SMIC moi j'ai, j'ai d'attirer leur attention pour dire est-ce que vous avez vraiment envie de rémunérer tout le monde au SMIC peut-être que oui <rire> mais en règle générale c'est pas, c'est pas la réponse
0: donc ce que tu dis c'est que finalement ce choix de f- du SMIC ou du salaire moyen ou du coût de remplacement c'est quelque chose qui appartient à l'assaut qui n'est pas une obligation légale qui n'est pas imposée par ton comptable en fait absolument, absolument. donc c'est
1: un, choix, c'est un choix de gestion je dirais pour moi, est un choix de gestion qui a une dimension politique forte aussi et qui renvoie une image de, voilà, de la considération aussi du travail. Donc, ce n'est pas apprendre à... Enfin, du travail, justement, le bénévolat, mais n'est pas du travail, c'est une contribution, mais en tout cas, des contributions du temps, du temps passé. Donc, c'est, c'est, c'est un choix fort, pour moi, de rappeler ouais, un positionnement politique des associations et en termes
0: d'image aussi, je trouve qu'il faut qu'on ait tout intérêt à envoyer une image valorisante. Oui, complètement. Et peut-être pour finir et aborder le, le, le dernier aspect de cette question, en tout cas peut-être qu'il y a d'autres aspects tu me diras s'il y a d'autres aspects, mais en tout cas un autre aspect qui me semble important, c'est le point de vue du bénévole. Là on a parlé du point de vue de l'association, mais il y a le point de vue du bénévole. Et en fait on entend beaucoup dire notamment qu'on peut déclarer nos temps de bénévolat au compte formation de l'État pour bénéficier donc, euh, on va dire, euh, d'une subvention de l'État pour se faire former sur des aspects euh, qui me paraissent justement pas très clairs. Et justement, est-ce que tu peux nous préciser ce point Est-ce qui peut en bénéficier Euh, Est-ce que c'est vraiment euh, viable Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui relève un peu de l'utopie au sens où c'est tellement restrictif, j'ai l'impression, comme critère que personne n'y a droit. Euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Ouais, on peut se dire que c'est un premier temps. Euh, en règle générale, quand il y a des, des innovations juridiques, souvent c'est très restrictif au début. Euh, donc euh, en effet, on se rend compte que peu de, peu de personnes y ont accès hein, parce que c'est uniquement des dirigeants associatifs, donc des, pas des directeurs salariés, c'est des dirigeants au sens bénévole d'un conseil d'administration, d'un comité collégial ou que sais-je encore, d'un bureau. Euh, qui ont le pouvoir de, voilà, d'engager l'association. Euh, donc, c'est eux ou des formateurs de bénévoles. Donc, voilà, déjà, sur le public, c'est, c'est très restreint. Et ensuite, euh, en termes de nombre d'heures, pour déclencher le droit à euh, des nouveaux crédits formation, c'est, euh, c'est au moins 200 heures, donc 100 heures dans une et même association, minimum. Donc, ça représente plus d'un mois euh, de, de temps euh, bénévole. Voilà. C'est une journée, oui, <rire> c'est beaucoup. Alors moi, j'aime beaucoup euh, l'idée de la, de la mine aussi de casser les frontières entre euh, entreprises, associations et politiques, hein. donc de permettre aussi ces formes d'engagement. Je pense qu'on a tout intérêt à casser les effets de, de silos dans lesquels la, la société veut beaucoup nous, nous enfermer, pas avoir peur de, voilà, de toutes les formes d'engagement. Euh, donc peut-être que la mine a réussi à le faire pour certaines personnes d'arriver à 200 heures. C'est vrai que ça, moi, ça me, paraît, ça me paraît élevé. Et ensuite... Euh, c'est une attestation donc des, des dirigeants de l'association, euh, du président en général, de la présidente. Et ça donne droit, ben, comme quand on est salarié d'une structure, à, alors c'est une vingtaine d'heures par an euh, qui se rajoute à son compte de formation et c'est pour des formations euh, assez précises.
0: Ce pas toutes les formations non plus. Ok, ouais, donc c'est... Encore plus précis, enfin encore plus ciblé que ce que je ne l'imaginais. Bah, écoute, euh, <rire> merci beaucoup Mathieu pour euh, toutes ces précisions, c'était super intéressant. Moi j'ai appris quelques trucs, donc euh, comme quoi c'est utile d'avoir un expert autour de la table <rire> pour ramener la discussion un peu sur les bases Mais des On n'en doutait pas. <rire> on en doutait pas ouais. <rire> Et on va pouvoir passer ben, justement euh, à la deuxième partie de l'entretien avec Benjamin sur justement comment est-ce que euh, au sein de la mine vous avez cherché à dépasser la question de ce temps de bénévolat pour parler de temps contributif. Question d'assaut. Le podcast par et pour les assauts.